1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute gehen wir mal nicht nach Rheinland-Pfalz. Wir gehen auch gar nicht jetzt so in den Süden. Wir gehen mal in den Osten. Dort gibt es ein Weinanbaugebiet saale unstrut Ist eigentlich... Immer wieder, gerade bei der Wahl der deutschen Weinkönigin, da saß ich ja dieses Mal mit in der Jury, wird immer wieder Saale-Unstrut natürlich auch genommen und da werden ja auch alle Gebiete abgebildet, aber... Ähm ich habe so das Gefühl, dass über Saale-Unstrut bisher einfach viel zu wenig erzählt wurde, dass man dem viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt und da ich selbst ja sehr neugierig bin, was Weine angeht, möchte ich also schon mal stellvertretend für euch euch heute einen Winzer vorstellen aus der Weinregion Saale-Unstrut, nämlich aus der Nähe von Naumburg. Das ist der Matthias Hei, grüß dich. Hallo Andreas. <lacht> Sag mal, ähm, du hast ja quasi den elterlichen Betrieb übernommen und ähm, warst auch eine Zeit lang in Geisenheim, wo du studiert hast, mhm. im wunderschönen ja. Rheingau. Wo ist es schöner? Rheingau oder oder Saale und Stutt?
0: Ich, ich versuche das jetzt. Kippe zu formulieren. Also ich habe da eine, eine klare Präferenz, also Saale-Unstrut, da schlägt mein Herz für natürlich, wobei der Rheingau natürlich auch seine schönen Ecken hat.
1: <lacht> ja, das hast du jetzt sehr diplomatisch. <lacht> sehr diplomatisch hast du das gesagt. <lacht> ja, aber ich habe mir ja mal so ein paar Bilder angeguckt. Also die Gegend, die sieht ja die sieht ja traumhaft aus. Es könnte genauso gut auch so am Mittelrhein sein.
0: Genau, also, ich finde immer Saale Unstruck ist so ein bisschen der Underdog, also sehr, ja, wie du es schon gesagt hattest, ähm, nicht sehr bekannt. Und ähm, das Tolle ist, wenn Gäste aber sich doch mal hierher verirren, und das kommt gar nicht so selten vor, ähm, die sind baff, was es hier nicht nur an Weinkulturlandschaft gibt, sondern eben auch an, an Kultur drumherum in diesem, ja, Landkreis, in dem wir uns hier befinden, das heißt der Burgenlandkreis auch, nicht zu verwechseln mit dem österreichischen Pendant. Also hier gibt es ähm, ja so eine richtig hochmittelalterliche Landschaft mit vielen Schlössern, Burgen und ähm, trotzdem ist saale Unstrut überhaupt nicht piefig oder provinziell, denn wir haben, sage ich mal, im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer ähm, große und mittelgroße Städte wie Weimar, Leipzig, Halle, Erfurt, Jena, auch Berlin sind bloß, sag ich mal, wenn man schnell unterwegs ist, anderthalb Stunden von hier aus und ähm ja, also das kann man hier alles entdecken, wenn man nach Naumburg kommt und zwei Tage sich durch die Weingüter getrunken hat, dann kann man auch mal einen Ausflug nach Berlin machen, ist also auch nicht weit, <lacht> um dort weiter zu trinken natürlich. Mir
1: hat ja mal eine Dame vom VDP, vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter gesagt, ihr seid ja auch Mitglied vom VDP, die sagte mhm. zu mir, also wenn du mal im Restaurant nicht weißt, welchen Wein du bestellen sollst, ja, wenn du einen VDP Wein bestellst, da wo dieser Adler drauf ist, auf der Kapsel, dann kannst du nichts falsch machen. Das ist immer ein Qualitätsversprechen. Darüber haben wir auch letztens schon, schon gesprochen ähm, hier in, im letzten Podcast. Und ihr seid ja auch also im VDP. Das heißt, ihr müsst ja also irgendwas schon mal richtig machen und müsst gute Weine machen. Und du hast ja dann den Betrieb auch ein bisschen so auf deinem Style umgekrempelt, oder? Kann man das so sagen?
0: Naja, würde ich nicht so sagen, muss ich dir sagen. <lacht> würde ich nicht so sagen, muss ich dir sagen. Aber man bringt doch da immer so seine
1: eigenen Erfahrungen mit ein, oder? gibt es doch immer ja. die Geschichte, wo da quasi mit Mama und Papa diskutiert wird, ja, ich habe das immer so gemacht, es ist okay, ah. aber jetzt vielleicht mal ein bisschen anders
0: und so. Nee, nee. Das Witzige bei uns ist ja, das gab es nicht, das gab es nie, diesen, diese, äh, diesen Generationswechsel, weil ähm, ich sag mal, ich hatte ja mit der Hilfe meiner Eltern, mit der großen Unterstützung ähm, das Weingut gegründet, 2007 war das, 2008 diese, die beiden Jahre und ähm, meine Eltern, die hatten seit 2001 als Hobby Weinbau betrieben, also die hatten den Ort gefunden, an dem heute das Weingut sich befindet, also eine ja, hervorragende Parzelle in der jetzt großen Lage Nürnberger Steinmeister und äh, mit einem kleinen Gehöft, wo ja heute in diesen alten Gemäuern eben auch das Weingut untergebracht ist und mehr gab es aber nicht. Es gab kein Vater oder keine Mutter, die, die schon ja seit Generationen eine Stilistik Wein gemacht hätten, ähm, an an dem ich mich dann hätte abarbeiten müssen. Das gab es also nicht. Ich kam 2008 nach Naumburg zurück, also wie du es gesagt hattest, ich war ähm, ein paar Jahre in äh, Geisenheim, habe dort das Grundstudium absolviert und bin dann aber nach Udine ins Friaul gewechselt, war fast zwei Jahre in Italien und kam dann eigentlich mit ziemlich viel ja, Flausen im Kopf zurück, muss ich sagen, so, oder Ideen ähm, und habe mich dann einfach in das Abenteuer Weingut gestürzt und das muss man auch sagen. 2008 haben wir mit einem Hektar ähm, Rebfläche angefangen in der Lage Nürnberger Steinmeister. Und dann ging es so, ich sage immer so, der, der Weg der vielen kleinen Schritte. Für andere sieht es vielleicht nach großen Schritten aus, aber ja, also wir sind dann so ganz peu à peu, haben wir uns rangetastet an das, was wir... Ähm, Im Wein wollen letztendlich.
1: Hm. siehst du, äh, bin ich wieder aus, aufgeflogen, ne, wie schlecht ich äh, recherchiert habe, ne, mit wem ich jetzt hier eigentlich spreche. Also ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass es das irgendwie ein elterlicher Betrieb war, aber nein, ähm, das war also quasi diese, diese eine Parzelle, so fing das irgendwie an. Und du hast dann also auch dich äh, entschieden, die Weine, Klassisch auszubauen und äh, quasi so im, im, im alten Stil, wie man das früher gemacht hat, äh,
0: spontan und äh, volles Programm? Ja, ja, also bloß der Weg dahin war weit, sage ich mal so. Also ähm, ich weiß nicht, wie es heute in Geisenheim ist. Damals, als ich studiert hatte, ähm, war ein relativ technischer Ansatz. Also ähm, so Schem mehr oder weniger Schema F mit viel. Ähm, Mitteln, die man nutzen kann. Und ähm, was ich da nicht mitgekriegt habe, war der, der Mut zum Weglassen. Und den haben wir uns den, die letzten zehn 13 Jahre, sage ich mal, erarbeitet, ähm, eine, eine Stilistik zu finden, die immer minimalistischer geworden ist. Und na klar, läuft das irgendwann auf das hinaus, was du gesagt hast. Spontan Gärung ist ganz wichtig. Lange Maischestandzeiten sind für uns unheimlich wichtig. Und ähm, also wir versuchen eben die ganze Substanz, die wir im Wein haben wollen, aus der Traube zu bekommen und aus nichts anderem letztendlich. Ne? Wie es ja viele große Vorbilder mittlerweile auch einem vorleben und noch viel konsequenter machen, als als, als wir das machen, sage ich mal. Mhm. Ja, äh, lass mich das gerade mal so ein bisschen, ähm, wir wollen ja auch gerade im Podcast so
1: auch versuchen, mal das Bildlich zu beschreiben. Also mhm. du gehst in den Weinberg,
0: ja, du erntest die Trauben, Handarbeit? Klar, Steillage, wir haben zurzeit Zeit noch 100% Steillage. Oh Gott. Ja, also Handarbeit, ja.
1: Und äh, ja, und dann äh, kommen die Trauben kommen die äh, in, in den Keller oder in die in die Kältehalle oder werden gepresst und und stehen dann erstmal auf der
0: Maische oder wie? Kannst du das mal beschreiben? Also es ist genauso, wie du es beschrieben hast. So ein Lesetag läuft so ab. Man fängt ähm, früh an, ähm, wenn der Tau... De abgetrocknet ist von den Trauben, weil wir wollen ja kein Wasser ähm, an den Beeren haben, dann lesen wir die per Hand und wir machen das, was andere am so Sortiertisch machen im Weingut. Also faule Beeren oder ja, beschädigte Trauben auszulesen, das machen wir schon im Weinberg. Also wir nehmen uns da echt viel Zeit. Und ähm, das perfekte Lesegut kommt dann in die, in die Kälter, sage ich mal. Ja, also der Ort, wo die Trauben ähm, verarbeitet werden, entrabt, eingemeischt und dann ist es tatsächlich so, dass die fertige Maische in einen Maischebehälter kommt und dort kann ich dann ja je nach Temperatur, eine Temperatur ist ganz wichtig, also wenn wir Hochsommertemperaturen noch im Herbst haben von 30, 40 Grad Celsius, dann äh, muss man da aufpassen, dass die Maische nicht sofort gärt, wenn man das nicht will. Aber wenn wir kühle Temperaturen haben, wie es ja oft der Fall ist, kann man eben Maischestandzeiten, ganz, ganz langsam Extraktionen machen, 12, 18 Stunden und länger. Also wir dieses Jahr waren wir eigentlich bei 48 Stunden so ziemlich safe mit allem. Mhm.
1: Also da ich ja nur Weinliebhaber bin und äh, liebender Weintrinker ähm, und kein Experte, muss ich dich auch nochmal fragen, warum macht man das denn mit diesen Maischestandzeiten? Was, ähm, was bringt das?
0: Das, ähm, das ist eine gute Frage und du wirst auch von von anderen Kollegen andere Antworten darauf bekommen. Also es gibt auch Kollegen, die ähm, die scheuen die Maisstandzeit wie der Teufel des Weihwasser wirklich. <lacht> also ja, gibt's so sogar ganz Traubenpressung ist das ganze Gegenteil davon von der Maisstandzeit. Also da versucht man dann eben den Kontakt die Kontaktzeit zu, mit den Schalen zu minimieren und ich versuche es zu maximieren, weil ich herausgefunden habe, für mich zumindest, dass ähm, ganz, ganz wesentliche Inhaltsstoffe nur in den Schalen vorhanden sind. Beim Rotwein kennt das jeder, die rote Farbe, die Gerbstoffe, die Struktur der Rotweine kommt durch die Vergärung der Schalen. Das will man, will man beim Weißwein nicht in dem Umfang haben. Aber in den ersten Jahren habe ich eben auch mit kurzen Standzeiten gearbeitet und habe dann festgestellt, die Weine... Die waren, ja, körperlos, strukturlos, naja, fast wässrig kann man sagen, wenn man es übertreibt. Und ähm, mit den Versuchen, die wir dann angestellt haben, hat man dann festgestellt, dass ähm, bei sehr gesunden Lesegut die, ähm, die ganz viele Extraktstoffe aus den Schalen herausgelöst werden und man wirklich substanziellere Weine hat, die auch lagern können, die reifen können. Ja, also unsere Weißweine, die haben oft in der Jugend auch dadurch ein leichtes Gerbstoffgerüst. Das könnte man jetzt wegschönen, so hätte man es vielleicht gelernt im, im Studium, weil das stört ja vielleicht, aber nein, wir sagen mittlerweile, das ist wunderbar, wenn auch ein Weisheit ein ganz leichtes, dezentes Gerbstoffgerüst eine gute Struktur hat, denn das ist der Schlüssel, sage ich mal, zu einem langen Leben. Ne? <lacht>
1: Wahnsinn, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon äh, zehn Minuten miteinander gesprochen oder auch elf und äh die wichtigste Frage ist ja weil ich ja anfangs sagte, dass man Saale-Unstrut halt bisher uh. so äh, ja so stiefmütterlich behandelt. Was kann denn Saale-Unstrut die Region? Was kann die denn besonders gut? Was was zeichnet denn eure Region aus, was jetzt die Pfalz oder Franken oder Baden jetzt so nicht kann? <lacht>
0: Ha, ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage, dass diese Frage kommt so ähnlich. Und da habe ich, das weißt du, das Problem Andreas ist, auf die Frage habe ich immer nicht so diese knackige Antwort, die, die du jetzt wahrscheinlich <lacht> gerne hören willst oder, oder die der Hörer hören will. Ähm, also ich sag mal so, was ich für mich festgestellt habe, was ganz, ganz spannend und faszinierend an Saale Unstrut ist, ist der Fakt, dass wir, eigentlich, dass wir zum einen auf eine über tausendjährige Weinbaugeschichte zurückblicken, aber ähm, dass wir eben einen Bruch hatten in der Weinbautradition, ähm, der 1990 endete, sagen wir mal 89, 90. Bis dahin gab es kein privates Weingut. Es gibt, gab damals also zu DDR-Zeiten zwei traubenverarbeitende Weingüter, und ähm, es gab aber keine Tradition, die innerhalb von Familien weitergegeben wurde. Und das ist was ganz, ganz Wesentliches, finde ich. Denn wir sind ein Weinbaugebiet, was sich im Zeitraffer-Modus ähm, neu erfindet letztendlich. Wenn du hierher kommst, wirst du ein sehr junges Weinbaugebiet finden, das eigentlich, finde ich, immer erst 30 Jahre wieder alt ist. Also wenn man diesen, diesen Wendepunkt so nimmt, dann hat sich das Gebiet seitdem komplett neu erfunden. Und jetzt komme ich zu der Frage zurück, wenn man es jetzt knackig auf den Punkt bringen soll, ist, ist es derzeit nicht möglich, finde ich, weil es gibt keine Leitrebsorte. Wir sind eine Re Region mit unheimlich vielen verschiedenen Rebsorten, mit 50, mindestens 50 verschiedenen Rebsorten, die im Anbau sind. Wobei es gibt den Fokus auf Burgundersorten, Weißburgunder, Chardonnay wird wichtiger zurzeit. Äh, Grauburgunder ja, und die frühen Spätburgunder sowieso. Also das ist ein Fokus hier. Und ähm, ja Riesling weniger, der spielt bei uns im Weingut nun wieder eine wichtige Rolle. Ähm, ja, aber genau. Also was ich sagen wollte, diese Sortenvielfalt ist, ist ein, ein Punkt, den man hier findet. Ähm, nicht nur Riesling zum Beispiel, wenn man in die Mosel kommt und kein Riesling mag, hat man Pech gehabt. Ja. Ja. Gut, es gibt, auch,
1: es gibt auch ein paar Verrückte, die die Pinot Noir machen, die Spätburgunder <lacht> an der Mosel machen. Äh, teilweise sogar überraschend gut. Aber ja, wer kein Riesling mag, äh, ist an der Mosel nicht so gut aufgehoben. Das stimmt, ja. Aber also, äh, okay, wenn, wenn du sagst, klar, die die Sortenvielfalt, und dann beschränken wir uns doch auf dich und dein Weingut, das äh, Weingut Hai. Äh, die Weine, die du machst, Du sagst ja, klar, es äh, gibt äh, Jahrtausende äh, Rieslinge, äh, Weintraditionen bei euch. Hast du deshalb auch äh, ins Programm den, den Gutedel mit aufgenommen?
0: Nee, den hätte ich auch nie aufgenommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Aber, aber
0: der, der hast du doch im Portfolio weil ich habe ähm, sogar schon ewig lange haben wir den Gut Edel, seit 2008 schon, also seit Anfang an. Und da kam ich aber einfach per Zufall zu. Ich habe eine, ähm, einen großen Weinberg ganz direkt bei uns ähm, in der Nähe vom Weingut, auch in der Lage Nürnberger Steinmeister, pachten können. Ähm, und da war der Gut Edel drauf. Und da dachte ich, oh Gott, Gutedel, <lacht> was machst du denn jetzt damit? Also ähm, Und seitdem... Ähm, versuche ich mich mit dieser Rebsorte zu arrangieren, muss ich sagen. Und ich mache immer immer jedes Jahr was Neues. Also dieses Jahr haben wir mal versucht, ähm, haben wir den mal nicht vorgeklärt, haben wir den mit auch ewig lang auf der Maische gelassen und haben mal, und wollen ihn wahrscheinlich unfiltriert füllen, also mal so ein, so ein reduktives gut Edel Monster ist das geworden und ähm, auf den freue ich mich aber schon sehr, muss ich dir sagen. Ja, aber die letzten Jahre war der ganz anders, also das ist so ein, so ein kleines Experimentierfeld.
1: Ja und sonst sind so die Weine, wie du schon sagst, Riesling, jetzt du, du machst ja tatsächlich auch Riesling und, und Burgundersorten und warum, wenn du jetzt sagst, dass Riesling eigentlich bei euch nicht so in der Gegend eigentlich vorkommt oder dass man den nicht unbedingt anbaut, aber bei dir
0: spielt er doch eine große Rolle? Warum? Naja, also das war auch wieder so, dass ich aus Zufall immer viel Riesling in meinen Flächen hatte, sage ich mal. Also der Berg, den meine Eltern kaufen konnten, da sind Rieslinge äh, aus den 1930er Jahren, also ganz alte Bestände. Und damals waren auf diesem Berg ungefähr naja, ein Drittel Riesling. Und, ähm, und von Anfang an hat der Riesling eben eine große Rolle gespielt. Mindestens 30 Prozent unserer Rebfläche äh, war mit Rieslingen bepflanzt. Die Tendenz steigt, so variiert zwischen bis zu 50 Prozent Rieslinganteil. Und, und damals habe ich mir gedacht, scheiße, <lacht> darf ich erstens sagen, nee, naja, sie war ja, Natürlich, das darfst du alles sagen. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt kommst du aus dem Rheingau und da weißt du ja, da gibt es Riesling wie Sand am Meer und jetzt musst du auch noch Riesling machen. Und ähm, in einer Region, die keine Riesling-Tradition aufweist, ja, kommt man wieder zurück zu, der, zu, der fehlenden, zu diesen fehlenden Fäden, die es da zu spinnen gilt. Naja, und ähm, ich wusste einfach nicht, wie schmeckt saal Unstrut riesling wie soll mein Riesling schmecken. Und das war für mich die eigentliche Problemstellung. Und gerade beim Riesling haben wir dann in den ersten fünf Jahren unheimlich viel ausprobiert. Also da haben wir dann von kurzen, langen Maischestandzeiten Spontangierung, nicht gärung im Holzfass und nicht im Holzfass und, und, und die ganze Klaviatur ähm, sag ich mal, der Weinbereitung haben wir am Riesling durchexerziert und haben an, und an, an dieser Rebsorte sind wir zu dem Weingut geworden, das wir heute sind, muss ich dir sagen. Also, das, ähm, das, pff, das war für uns das oder für mich das große Lehrstück und mittlerweile, oder sagen wir mal, am Anfang vor zehn Jahren war Riesling großes Fragezeichen und jetzt bei uns Riesling dickes, fettes Ausrufezeichen. Also, Riesling, Saal ist ist super. ja Und mhm. wie schmeckt
1: der, der Riesling Saale und Struth? Kann man, kann man den vergleichen mit, mit irgendwas? Ich denke jetzt mal nicht. Muss ja, wenn du sagst, muss das ja schon was Eigenes äh, sein.
0: Naja, du findest, also, du kannst schon Vergleichspunkte suchen und zwar überall dort, wo es Muschelkalkböden gibt und das kastet ja in Deutschland zum Teil. in, Pfalz. in, in, in äh, Im Pfälzischen, da gibt es ja einiges, was Riesling auch auf, auf Kalkböden steht. Da kann man Referenzen suchen. Ähm, naja, aber so aus meiner Trinkerfahrung auch ist schon, dass die ein Alleinstellungsmerkmal haben, die Rieslinge. Die, ähm, unsere Rieslinge vor allem durch die Macher sind eben auch fleischiger, finde ich, als, als es, ähm, viele Rieslinge an der Mosel. Da gibt es ja die ganz ziselierten, zerbrechlichen Rieslinge, wo, das ist aber nicht mein Riesling, muss ich dir sagen, sondern, ähm, ich mag es, wenn die, die Rieslinge auch richtig Druck haben, letztendlich, also auch eine Statur. Eher, haben. Eher was Opulentes, ja? Ja, ohne, ohne barock zu sein. Mhm. Ja. Das ist ja einmal so dieser, diese Gratwanderung, ähm, die man da versucht hinzukriegen. Also, das Opulenz, ja, also Kraft, aber, aber keine hm. Und wie wie baust du die aus jetzt, die Rieslinge? Hast du jetzt verschiedene
1: Ausbauarten ähm, oder kommen die ganz normal, wie wir schon gesagt haben, lange Maischestandzeit und dann äh, in ein Holzfass oder in einen Edelstahltank? Was was passiert damit?
0: Ähm, beides. Also äh, die, ich sag mal so, Guts- und Ortsweine, die werden häufig zum großen Teil im Stahltank vergoren und ausgebaut und dann alles, was in Richtung erste Lage, große Lage geht, da spiele ich gerne mit, mit Holzeinsatz. Also der Riesling Nürnberger Steinmeister, das große Gewächs, kommt fast immer 100% aus dem Holz und ähm, weil ich eben diese, diese ja, ist auch eine Referenz an die alte, alten Riesling-Stile, die es so gibt und gab, sage ich mal. Also das mag ich sehr. Hm. Also
1: das heißt, wir müssen das alle unbedingt mal probieren. Ja, Wir müssen jetzt alle mal Saale und Unstrut äh, trinken und äh, probieren. Und äh, da gibt es ja auch gleich wieder die Gelegenheit dazu. Aber vorher würde ich mal gerne von dir noch wissen, ähm, wenn du sagst, ähm, der Riesling ist auch so ein bisschen das Steckenpferd geworden äh, von euch. Äh, ihr seid äh, daran auch gewachsen. Gibt es denn etwas, wo du sagst, was du dir als Winzer jetzt in deiner Region wünschen würdest vom Konsumenten? Puh. <lacht> Wissen die das zu schätzen, was du machst? <lacht> oder oder dass du sagst, naja, also äh, ich, ich würde mir, oder keine Ahnung,
0: vielleicht äh, gerade so, was, was eben so die Wahrnehmung auch angeht. Also so regional, muss man sagen, ist die Wertschätzung der... Der Saale-Unschut war eine enorm von Anfang an. also ähm, Zur Wendezeit gab es ungefähr 300 Hektar Rebfläche und ähm, mit einer überschaubaren Produktion. Heute sind es knapp 800 Hektar Rebfläche, also eine starke Dynamik. Aber... Ähm, gerade in diesem Einzugsbereich der Großstädte, sage ich mal, verdunstet der und der Unstrutwein hier, gerade Waller, sehr begehrt ist in der Region. Und das ist auch ein Grund, warum du den selten bei dir im, im, äh, in der Weinhandlung findest, sage ich mal. Der, die meisten Flaschen verlassen nicht das Gebiet. <lacht> Leider, muss man sagen. Weil, weil das äh, ist tatsächlich ein Wunsch von mir, dass äh, das Anbaugebiet schon noch ein Stück weit mehr in den Fokus rückt, als diese ja exotische Region in den, unter den 13 Anbaugebieten, aber eben eine sehr sehr erlebens und werte und erschmeck äh, ja, schmeckbare Region letztendlich auch. Ja.
1: Also ich glaube, du hast äh, so schön leidenschaftlich jetzt hier äh, die letzten äh, paar 20 Minuten äh, gesprochen, so dass ich schon denke, dass der ein oder andere jetzt äh, ins Grübeln kommt und sagt, ja, also eigentlich, warum habe ich denn noch nie Saale Unstrut probiert? Warum habe ich, äh, was ist da eigentlich los? Diese Frage wurde mir ja auch gestellt. Ich meine, äh, Frank aus Mannheim hatte mir eine äh, Mail geschrieben, hat gesagt, sag mal, du hast ja noch nie Saale Unstrut. Ich habe dich letztens äh, gehört in einer anderen Sendung, wo du gesagt hast, ah, ja, oder auch Saale Unstruth kennt ja keiner, wo du das so, so gesagt hast, ja, wir wollen mal mehr Saale Unstruth, wir wollen mal was hören davon, ja, und das nehme ich mir jetzt auch zu Herzen ja? und mache diesen Gang.
0: Ich finde den Ansatz sehr, sehr sehr lobenswert.
1: Ja, ich kann, ich, ich kann auch ich meine, was, was, was will man sagen, das klingt ja dann leicht so, so äh, negativ, so, so ein Touch, was ich ja gar nicht will, also ich will ja nicht jetzt hier Saale Unstruth äh, schlecht machen oder wollte das äh, nie sondern einfach Unwissenheit. ja. Und deshalb danke ich dir ganz herzlich, dass du uns hier so einen kleinen Überblick mal gegeben hast und eine kleine Einführung, was ihr eigentlich tut. Und äh, damit die Weine auch mal probiert werden können, gibt es ja hier immer diesen besonderen Moment.
0: Und jetzt seid ihr dran.
1: Matthias, du hast doch sicher in deinem Weinkeller eine Flasche, die du gerne den Abonnenten zur Verfügung stellen möchtest.
0: Ja, ich, also da habe ich viele Ideen, aber wir haben ja viel über Riesling geredet So ist und es. deswegen würde ich auch einen Riesling, Riesling gerne ähm, ja, zur Verfügung stellen sozusagen. Und, ähm, und zwar würde ich einen Riesling aus dem Nürnberger Steinmeister nehmen, ein großes Gewächs und zwar deswegen, weil er für das Gebiet, glaube ich, sehr typisch ist, ist aus einer reinen Muschelkalklage ähm, ja, entsprungen, sage ich mal, und ähm, trägt unsere Handschrift als Weingut natürlich, ähm, ist im Holzfass ausgebaut, spontan vergoren und ähm, hat jetzt auch ein gute, ja, gutes halbes Jahr, ein Jahr auf der Flasche gelegen und, ähm, oder gereift. Das ist so ein, so ein Wein, den ich, den ich ähm, gerne ans Herz lege. Ja, also den nehmen wir
1: doch auch gerne. Das finde ich also ganz toll. Und wenn ihr diesen wunderbaren Riesling probieren wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen mitzumachen bei der Verlosung. Ihr geht auf podcast.kunze.tv und da gibt es dann immer dieses Formular und da steht dann Antwort auf die Frage. Und die Frage lautet, welche Rebsorte hat der Matthias Hai hey in seinen Weinbergen oder in einem der Weinbergen die er nie wollte, die da aber ist, welche ist das? Das tragt ihr bitte ein, podcast.kunze.tv und mit der richtigen Antwort nehmt ihr dann an der Verlosung teil und gewinnt diese tolle Flasche Riesling, wie der Matthias gerade gesagt hat. Matthias, spannend, also sobald dieser dieser Lockdown-Wahnsinn rum ist, ja, ich habe mir vorgenommen, ich möchte mal in diese Gegend, weil ich habe ganz tolle Bilder gesehen, Saal- und Stutt region und ich glaube, da kann man echt richtig toll mal Urlaub machen. Auf jeden Fall. Ja und da müssen wir auch mal hier eine kleine Weinprobe bei dir machen und äh, da würde ich mich freuen, wenn wir uns da mal persönlich kennenlernen. Super, das ist doch ein Plan. <lacht> Dann dir weiterhin viel Erfolg, den Riesling Great Again oder noch größer gerade in der Region Saale unstrut zu machen. Und äh, euch wünsche ich wie immer eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Habt eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft